0: Illés Gabriála életútja tele van izgalmakkal, tapasztalatokkal és élményekkel. Mai adásomból kideríthetitek, hogyan lehet valakiből producer. Gabi 2000-ben kezdett a tévében gyakornokként, több műsor szerkesztője, majd főszerkesztője volt, miután megkapta 2006-tól 2009-ig a Megasztár produceri feladatait. 2014-ben megalapította saját cégét, a Tulipán Tündőr és színpadra vitték a játékészítőt, majd az államutazót. Most egy izgalmas VR vidámpark létrehozásán dolgoznak, ezt szeretnék felépíteni Budapesten. A szigága a Hogyan lettem műsoromban minden szabályt, felhágva, vagy megszegve, először azt szeretném megkérdezni, hogy annyira izgalmas tárgyakat hoztál beszéljünk ezekről legesleg először, és utána majd egy picit megnézzük az életutadat is. De nagyon izgalmasnak találom ezeket.
1: Köszönöm szépen, hogy a felkérés! örülök, hogy itt lehetek, és hát örülök, hogy akkor jófajta tárgyakat, érdeklődést, felkeltő tárgyakat sikerült hoznom, sokat gondolkoztam, amikor kértétek, hogy hozzak személyes tárgyakat. És az a kis kamera, ami úgy nagyon tetszett nektek az elején, az az éjjeli szekrényemen van. Ez egy szvarovszki kamera, ez egy igazi filmkamera, amit én egy karácsony ajándéknak kaptam egy főnökömtől, mégpedig azért, és nagyon hálás vagyok neki, mert én riporter voltam a televízióban, és volt egy dokumentumfilm, amiben dolgoztam, és ő úgy látta, hogy rendezőként is megállnám a helyemet, és rám bízta, hogy az a cég, amivel Akkoriban ő foglalkozott, az nem csak televíziós műsorokat készített, hanem zenekarok menedzselésével is foglalkozott, sőt, ez volt a fő profilja, és a Nox együttesnek én csinálhattam a, a, a videóklipjeit, mint rendező. És először persze inon hát a bátorság, és mondtam, hogy ú, uh, hát az biztos, hogy menni fog nekem, és mondta, jaj, ne viccelj már, hát próbáld meg, ez egy hatalmas dolog volt akkor az életemben, és nagyon készültem rá, storyboardot terveztem, fölkértem egy híres vezető operatőt, Babos Tamást, és megkedeztem tőle, hogy más kaptam egy ilyen lehetőséget, szerinted ezzel a lehetőséggel én egyáltalán merjek élni, és mondta, hogy persze, hát majd segítek benne, elindulhatunk ezen az úton, és e, e, akkor több videóklipet készítettünk, sőt a Nox Együttesnek lett az az első magyar videóklipje e, a hazai palettán, ami X rotációba került az akkori zenetévén, a nagyon népszerű Viva TV-n, ami azt jelentette, hogy nagyon-nagyon sokszor adták le egy nap, és olyan, Például olyan, olyan adás számba nem került más hazai klip, addig csak külföldi előadóké és el, eltértem egy picikét ettől a dologtól, rendezőként nem nagyon szoktam dolgozni, esetleg, hogyha valamit meg kell szerkeszteni, akkor abban szoktam esetleg pici dolgokba rendezőként jelen lenni, de az élet úgy hozta, hogy ez a filmkamera ez nem véletlenül csücsült ott hosszú-hosszú éveken keresztül az éli szekrényen, mert most egy filmforgatás kellős közepén vagyunk.
0: És mi ezt pontosan?
1: És most pontosan filmproducerkendi tanulok Herendi Gábor oldalán, ami egy nagyon izgalmas dolog. A Toxicoma című regényből, Szabó győzőnek a regényéből, illetve az írásából készítünk filmet. Ami úgy indult, hogy a saját cégem, a Tulipán Tündér produkció, a játékészítő és az államutazó meséket bemutatta ebben. Nagyon szorosan dolgoztunk a győzővel, mert mind a két darab a főszereplő igen, volt. Igen illetve már a televíziós karrierem során is sokat tevékenykedtünk, együtt több műsoromban szerepelt, sőt, együtt tanultunk meg búvárkodni még korábban, és volt egy jó kapcsolatunk, de számomra is meglepő volt, amikor leültetett, és odaadta ezt a könyvet, és azt mondta, hogy van ez az én kis könyvecském, ez bestseller lett Magyarországon, az eladási listák csúcsán volt hosszú-hosszú hónapokon keresztül, ma is nézegetik és vásárolják az olvasók a könyvesboltokba, és hogy én ebből filmet szeretnék csinálni, és arra gondoltam, hogy legyél te a filmproducere. És akkor mondtam a győzőnek, hogy hát ez szuper, csak filmproducer sem vagyok, oké, hogy producernek producer vagyok, de a filmes dolog az egy egészen új terület lenne nekem, illetve ezekkel a mindenféle addiktív dolgokkal sem vagyok olyan szoros kapcsolatban, hogy nagyon tudjam, hogy mégis mi fánterem adió. Viszont egy érdekes kapcsolódás volt az, hogy az életem folyamán nagyon sok olyan közeli ember volt, akit megérintett ez a téma, akinek küzdelme volt ebben a témában, és ahogy én is belekeveredtem ebbe. Ugye azt gondoltam, hogy ez lehet, hogy egy leszámolás, hogyha belállok ebbe a filmbe, akkor tudunk valamit nyújtani majd a közönségnek, ami a drogprevencióban is egy hatásos dolog tud lenni. S elolvastam a regényt, és azt mondtam, hogy hú, hát győző, ez jó, hát ezt te írtad, mert oké, okay, kicsit koszos az írás nyilván, hiszen ő nem író, de egy akkora slunggal, olyan lendülettel írta meg az egészet, és egy annyira olvasható szuperolvasmány, hogy ajánlom mindenkinek, aki esetleg még nem olvasta, hogy ezzel elindultunk, elmentünk a filmalaphoz, elkezdtem kinyomozni, hogy hogyan lehet filmet készíteni, és kaptam egy olyan hatalmas adományt az élettől, hogy amikor a valami Amerika harmadik részét forgatták a győzőjék, akkor Herendi Gábor, akit én közön már az álmutazó kapcsán megismertem, mert kértem a kreatív munkában a segítségét, mondta, hogy nagyon szívesen megrendezné ezt a dolgot, és most meg már itt vagyunk, hogy Gábor a producer társam, és és forgatjuk. A film.
0: Igen. Hú, rengeteg információ, kérdés, és minden zuhant rám, viszont akkor még én nem folytatnám itt a, a többi tárgyal, hanem egy picit nézzük meg, hogy honnan egy gyerekkorodban milyen céljaid voltak, hogy, hogy hogyan lehet elérni valamilyen információ dömpingre, meg cél dömpingre, amit most a
1: jelenben vagy? Hát alapvetően szerintem onnan indult a történet, hogy a szüleim ö, nem törték le a szarvaimat, amikor bármiről álmodoztam. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog a saját vállalkozásomban, a produkcióba is. Azért a meséket választottuk ki témáknak, mert nagyon hiszem azt, hogy ha a gyerekek kiskorukban meséket kapnak, sok mesét, akkor nem csak a fantáziájuk nő, hanem olyan paneleket kapnak az életre, olyan sémákat, amiket elő tudnak rántani, hogyha valami hirtelen dolog történik velük, hogyha valami nagy öröm írja, azt is fel kell dolgozni, ha ne meg valami szomorúság, akkor meg pláne. Úgyhogy én nagyon hiszek a meséknek az erejébe, és én nagyon sok mesét kaptam szerencsés gyerek vagyok, mert nem csak édesanyám és édesapám nevelt, hanem a nagymamám is, és sokan foglalkoztak velem is. ez egy nagyon meghatározó dolog volt. Aztán ahogy a leginkább a szórakoztatóiparhoz első momentumként közel kerültem, az egy véletlen folyamán volt. Én egy fóti lány vagyok, és fóton volt egy kislány, aki a Magyar Televízió felhívására, hogy a hárleként gyerekszínpad színészeknek, kisgyerekeknek gyerekszínészi lehetőséget biztosít, mint stúdióelfoglaltság, szeretett volna jelentkezni. És az ő anyukája azt gondolta, hogy milyen jó lenne, ha egy másik fóti kislány is menne erre a kurzusra, mert akkor a szülők jobban meg tudják oldani a transportot. Aztán persze nem egy csoportba kerültünk, de valahogy én is belekeveredtem ebbe a dologba, és ott Lojko Lakatos József kiválasztott egy nagy játékfilmnek az egyik kis egysoros gyerek szerepére, és az volt az első forgatás, amire én a, a magyar. Hát három,
0: négy, vagy hány éves lett? 11.
1: 11? Tizenegy. És akkor utána színházba is mentünk, a Lengyel Tamással, Bodó Viktorral, ők ugye maradtak a pályán, Viktor most rendezőként dolgozik, de sokáig színészként is nagyon nagy dolgokat tett le az asztalra a Tamás is, tehát ők maradtak ezen a pályán. Velük voltunk egy színpadon, különböző darabokat, a Tamás bátya kunyhóját, a Roma és Júliát vittük színre Józsefnek a rendezésébe. És ott volt először az, hogy én televíziós tábbal találkoztam, amikor a Magyar Televíziónak a reggeli műsorának Jött a kis csapata, és ők készítettek velünk interjúkat. És akkor az nekem nagyon tetszett, hogy itt jön egy lány, aki kérdezget dolgokat, és akkor az operatőr, és hogy mi. Engem érdekelt ez a háttér. Már dolog. akkor
0: megfordult a fejedben, hogy nem a kamera előtt, hanem a kamera mögött milyen jó lehet szerepelni, vagy tehát, hogy milyen, milyen lehet dolgozni. Épp
1: pont így történt, Anita. Igen, mert hogy egy elég maximalista csajszi vagyok, és mi elkezdtünk akkor zenés darabokba dolgozni, és nekem nincs jó adottságom így a hangtig tekintetben, nem tudok jól énekelni. Később, amikor a Megasztárba dolgoztam, mindig mondtam, hogy engem nem azért tartanak itt, hogy valamit is előénekeljek, vagy valamilyen kis szőszenetre, bármilyen példát mondjak. Ez, ez eléggé frusztrált akkoriban, és elmiatt ott is hagytam a színházi dolgot, hogy... Hogy, hogy féltem attól, én nem fogom tudni megütni az elvárásokat, vagy a magam komfortzónájából ez egy túl nagy lett volna. Viszont ez a része tetszett, és amikor 8. osztályban megtanultuk, hogy mi az a kurikulum vita, és kellett írni házi feladatnak egyet, akkor annak a végén 14 éves koromban már az szerepelt, hogy nem tudtam pontosan megfogalmazni még akkor, hogy mi is ez a szakma, de azt írtam, hogy fotoriporter szeretnék lenni, vagy pedig rendező szeretnék lenni, és ilyen produkcióknak a megvalósításán szeretnék dolgozni, vagy beszélgetni emberekkel olyan témákról, amiket... Ö, ö úgy gondolunk, hogy a világot jobbá teheti. Há, egészen
0: libavörös. Lettem, olyan, jó, olyan jó ezt hallani, hogy valaki már 14 évesen ennyire pontosan tudja, hogy mit szeretne. Mondjuk szerintem egy picit a mai fiataloknak talán nehezebb dolog van, mert nagyon sok olyan szakma van. Nincs még, amik ők majd szeretnének lenni, de hogy ez a, ez a szakma, ami, amire te vágytál, az már volt ennyi, ennyi évvel ezelőtt is, és, és tök jó, hogy, hogy már akkor tulajdonképpen szinte rögtön tudtad így, így a kapcsolatépítést, meg a mentorok szer, mentorok bevonzását is megkezdhet. Hetted. És uh, tudom, hogy 18-19 éves voltál, amikor először je- jelentkeztél riporternek. Uh, hogy történt ez? Uh, hát ilyen, itt is volt egy kis
1: kapcsolati rásegítés, uh, abban, hogy elinduljak ezen a dolgon. Uh, édesanyám ismerte Kertész Zsuzsát már akkoriban is, és uh, hát uh, nyilván így a szülők uh, semmi közük nem volt a médiához, a szórakoztatóiparhoz így kérdezték, hogy ha a gyerek így ennek a dolognak szeretne hódolni, akkor mégis milyen iskolába is merre kéne menni. És akkor kiderült az, hogy ha én rendező szeretnék lenni, akkor az lenne a szuper, ha elvégeznék egy eltem magyar szakot, és utána a színház és filmművészeti főiskolára mennék, akkor mi nem egyetem volt. Most is ezt tanácsolnád
0: egyébként, aki rendező szeretne lenni, annak. Hát aki rendező
1: szeretne lenni, szerintem az, annak szuper ez Igen? a dolog, mert nagyon jó az iskola, meg talán, hogyha már annyira tudatos, hogy a gimnáziumi éveiben megszerzi azt az irodalmi tudást, megszerzi azt a műveltséget a különböző más területeken, legyen az a képzőművészet, legyen az a történelmi. Tudása, többi, Ami kell ahhoz, hogy szerintem maradandó tudjunk alkotni egyetörténet elmesélésével, akkor talán kispórólható ez a magyar szak, de én akkor elkezdtem járni például az Eltebb Bölcsész Karára egy ilyen felvételi előkészítőre. Aztán kiderült, hogy ott igazából negyedikesek szoktak menni, de én másodikos voltam, és akkor a Szerbantal a Világirodalom remekei című könyvből megtanultuk azt, hogy mit kellene. De azért engem már ez a dolog, hogy nyolc év, hogyha minden elsőre sikerül, és akkor ott tartunk majd hogy már a 20 éveim közepén leszek, és még nem fogok pénzt keresni. Nem, csináltunk
0: ezt... se, nem csináltál semmit, igen. Igen, úgymond. nekem ez nem annyira
1: tetszett, és ö, ö, akkor ö, jött ez a másik lehetőség, hogy a Zsuzsa mondta, hogy ha engem a média érdekel, meg a riporteri szakma, akkor a NapTV-n, ami a Magyar Televíziónak a reggeli műsora volt, indul ez a tehetségkutató műsor, ami már évek óta megy. Reporter riporter kerestetik a címe, és ott kéne indulni. És én annyira berezeltem, hogy illetettem a telefont és mondtam neki, hogy jó, majd gondolom. És mondta, hogy hát persze, kislányom, az a te dolgod, hogy csak úgy dédelgeted a fótik is lány szobádba az álmaidat, vagy te el is értük valamit. És akkor azért ez úgy betalált ez a mondat, és pár óra múlva kikászálódtam, és akkor remegő ezekkel a tárcsás telefonon, visszahívtam a Zsuzsát, hogy jó rendben, akkor, akkor szeretnék elindulni. És mint kertész növendék, a kertész usa iskolájának a növendékeként indultam el, és volt egy próbafelvétel, ezt mondta is az Zsuzsa, hogy a próbafelvétel nem fog fájni, hogy azon nem kell annyira agódni. Meg be nem állt a szám, később, amikor kiválasztottak a műsorba, akkor a... Az akkori ö, napi Bulvár magazin mindig lehozta az utolsó oldalán, hogy ki a másnapi játéknak a szereplője, uh-huh. a tehetségkutatónak és Egy olyan képet sikerült kigrebbelni az hogy így állok rajta, mert hogy nem, nem volt mondaná, egy olyan kockasok. Anyukámnak megvan szerintem, igen. Ő gyűjti ezeket. És, és hát egy olyan izgalmas, meg nehéz feladat volt, mert akkor úgy kellett egy háromperces uh, filmet készíteni, egy olyan riportot, egy olyan témáról, ami aktuális volt, hogy letették a telefont elér, és akkor mondták, hogy akkor indulj neki. De az én első forgatásomon azt sem tudtam, hogy mi az a vágókép, csak úgy az iskolában már így hallottam, mert akkor jött voltam, egyes éves egyetemista euh, szakon, hogy, hogy mondtam az operatőr kollégának, hogy azt hiszem, most jön az a pont, amikor vágó képeket kellene fölvenni, hogy innen, innen indult ez a dolog. És szerintem ez meg is határozta a pályámat, hogy én nagyon szorgalmas voltam, és alázattal tanultam, és kérdeztem, és néztem azt, hogy mi az a momentum, mikor tudnak rá válaszolni a felnőttek, hogy mi az. És szerencsém is volt, mert akkor indultak a kereskedelmi televíziók, és akkor volt lehetőség arra, hogy fiatalokat foglalkoztassanak gyakornokként. És gyakorlatilag a riporter kerestetikben, amikor én finalista lettem, ott kaptam egy lehetőséget egy teljesen véletlen folytán egy RTL klubos producenttől, akinek egy gyártócége volt, Zolcár János. Túl, hogy ő Németországban él, de ő pont most itthon volt, és pont látott engem tegnap, és hogyha van kedvem, akkor gyakornokként elkezdhetek dolgozni nála, És akkor így indult egy, egy út, ami, ami aztán 18 évig tartott, mert közel 20 évig televízióztam.
0: De azért azt gondolom, hogy te is hiszel abban, hogy a, a szerencse ez a lehetőség és az ambíció találkozása, mert valahogy mindig benned volt ez a, a nyitás, a, a, a vágy, és igazából csak megtaláltak téged csak idézőjebb a, a lehetőségek, amivel éltél.
1: Igen, én hiszek ebben ilyen, bevonzuk. A filmkamera is azért van itt, hogy engem így érdekelt ez a dolog, megnéztem, hogy amerikai színészek, akik színészként ismerkedtek meg a filmszakmában, hogyan váltak rend vagy producerré, Tehát azért én nyomon követtem ezt a dolgot, és foglalkoztatott, ha még nem is tudtam először megfogalmazni, de azért ott volt egy vágya, hogy majd én egyszer filmet készítek, és ott volt ez a kis kamerácska az ágyam szegletébe, úgyhogy nem ez volt fókuszban, nem ez volt a fontos, de volt egy momentum, amikor megtaláltam egy lehetőség, amikor fontossá vált, és amikor rákerült az álom térképemre, hogy igen, én szeretnék filmet is készíteni.
0: Nagyon széles a paletta, amivel a tévénben foglalkoztam, mindegy egy pár dologra rá is kérdezek, viszont először azt szeretném megtudni, hogy látom, hogy így a karriered azt tulajdonképpen tényleg gyönyörűen megy fölfelé, és biztos voltak az elején is nehézségek. Milyen nehézségekkel találkoztál az első pár évben?
1: Ezt úgy szoktam mondani, hogy ugye minél magasabbra kerül az ember a ranglétrán, annál ö, nagyobb nehézségekkel küzd, én ezt abszolút így tapasztaltam, főleg egy multinacionális rendszerbe. Amikor bekerültem ö, gyakornokként a kereskedelmi televíziózás világába, akkor rögtön az első nap már elmondta a főszerkesztő, aki fölvet, hogy mindenki nagyon exhibicionista, és mindenkinek mutatkozzak be, és mindenkivel legyek nagyon alázatos. És mondtam, hogy egyik is alázatos embernek gondolom magam, másrészt, meg igen, megtanítottak bemutatkozni, tehát nyilván ezt így is gondoltam. De aztán így értettem, hogy miért mondja ezt a dolgot, mert igazából mindenki el volt foglalva a maga dolgával, és még kicsit olyan setes uta is volt a dolog, hogy én mindenkihez odamentem, és elmondtam, akkor így senki nem volt kíváncsi rám, hogy szia, én az ilés Gabriela vagyok, itt vagyok gyakornok, és ha bármiben tudok neked segíteni, akkor szívesen állok a rendelkezésedre. Sok volt a nő a szerkesztőségben, a nálam olyan 10 évvel idősebb csajok, akik jellemzően azért annyira nem kérték a segítségemet, és ez is egy ilyen fura szerencse a szerencsétlenségben, hogy egy férfi volt, akinek soha nem tudtam bemutatkozni, de hogy háromszor vagy négyszer mentem oda, és mindig telefonált, mindig nagyon dolgozott, de így látta, hogy én így próbálkozom azzal, hogy bemutatkozzam neki, meg úgy látta szerintem azt, hogy ott sertepertélek, de hogy igazából olyan nagyon nagy munkát nem találtam uh-huh. magamnak. És gyakorlatilag úgy is indultam el, hogy jó, hát akkor bemegyek ma is, és az aktuális sajtóanyagokat, a, milyen hírek vannak, megpróbálok valakinek segíteni, de hát... Ha ez így nem jön össze, akkor, akkor olyan rosszul érzem magam, hogy egész nap csak így ah, állok egyik lábamról a másikra. És akkor ő volt, Kökény Tamás, aki, aki megszólított, hogy tudom, hogy már többször be volna mutatkozni, de hogy ne haragudj, nem sikerült, de nekem lenne egy csomó minden, amiben tudnál segíteni. Van kedved? Ó, jó, Vagy mondom, igen,
0: még valaki.
1: <laughs> <laughs> És ő volt az, akivel sokat elkezdtünk együtt dolgozni, meg sok mindenre megtanított engem. És aztán utána pedig nagyon sok kolléga volt, aki, aki, akinek meg tudtam nézni a stílusát, akivel el tudtam menni forgatni. Hát akkor már Ugye itt az elején mindenféleképpen, ha, ha valaki gyakornok lesz, vagy bármelyik pályán azt gondolom, az, aki a mentóra, az Iszonyat energiát kell beletegyen abba, hogy tudja, hogy mi az, hogy itt kiabilít, vagy itt kiabilítani, hogy összekeverje a szezont a fazonnal, és azért ezt így mindig bele kell tenni az elején ahhoz, hogy aztán az, az ember, aki lelkes és szeretne dolgozni, segíteni. valós segítséget tudjon adni. Igen. És akkor a Tamás ezt megtette, és így könnyen be is kerültem hirtelen a mélyvízbe, mert aztán eltörte a lábát, és volt egy nagyobb műsornak a forgatás, amire mondta, hogy akkor ő azt szeretné, hogy ha én lennék a riporter, és hogyha, wow. ha ezt így megcsinálnám, mm-hmm. és hogy mondom, jó rendben, Itt akkor egy A4-es papírra kinyomtattam a kérdéseimet, ez a mi mennyi, miért című műsor volt az RTL klubban, és a pralinékről kellett, meg a csokoládékről kellett 6 perces anyagot összerakni, az édességiparról szólt az egész adás, és a miénk volt a high-end csokoládé, a különböző uh-huh. bálga pralinék, amik nagy kuriózum volt még akkoriban Magyarországon, és plázákban egy darabonként lehetett kapni. És ezt az öt darab kérdést, amit a pralinékről e, szerettem volna föltenni, azt kinyomtattam és járkáltam fel alá, mielőtt az interjú alatt megszólíthattam volna, úgyhogy nagyon izgultam. Aztán utána leütöttem, és ezt lehet egy kicsit lazábban venni még az elején el is gondolkoztam azon, hogy, hogy hű, ez vajon ma való-e nekem ez a dolog, hogyha én ennyire stresszes vagyok, és minden nap ekkora izgatottsággal jár, ekkora drukkal. Pont akkor való neked, nem?
0: Igen, de, is de, hát, ö,
1: de hát azért ezt így így, így kellett tudni ö, valahogy így közelni. Az akkori barátom amíg le is ültetett a, az ágy sarkára is mondta, hogy, hogy én nagyon érzékeny vagyok, sokszor megyek haza szomorúan, hogy nem érzem azt, hogy hogy az a fogadtatás, amit én szeretnék, és aztán rájöttem arra, hogy ez nem nekem szólt, hanem ez a média hektikus világ, hogy itt senki nem a másikkal van elfoglalva, vagy ritka az, amikor valaki a másikkal van elfoglalva. Nem akart nekem senki rosszat, csak mindenki csinálta a, a tartom, dolgát, és... Innek tartalommal van elfoglalva? Ment előre, igen, és akkor ha útban vagy, vagy hogyha éppen nem tudnak olyan türelemmel lenni, irántad, vagy, vagy, vagy éppen a riválist látják benned, hogy itt van a maga 18 évével, aztán 16 órát is képes bent lenni, vagy akár hétvégén is, mert nincs az, hogy a gyerekeihez szalad haza, nincs az, hogy a megélhetésem úlik, mert még a szülei igen, igen. azok, akik segítik. Tehát ezek voltak az első És kívívások. Te mit csinálsz szerintem. egyébként
0: máshogy, mint akkor, akiket láttál ennyi idősem? Én
1: azokra az emberekre hagyatkozom, és azt szeretném továbbadni, akitől én kaptam, és sok ilyen ember volt, nagyon sok ilyen ember, aki tanított engem, aki, aki látott bennem fantáziált. Igen, most már ez
0: alatt a pár perc alatt is rengeteg mentort említettél.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy ez egy körforgás, és kutya kötelessége az embernek visszaadni, a TV2 Akadémiának a képzési igazgatója voltam, amikor ez az iskola elindult, és hosszú éveken keresztül, és ott is egy abszolút misszió volt az, hogy, hogy, hogy kicsit az életre is neveljük a tanulókat. Én nem tartottam sok órát, de az mindig fontos volt, hogy beszélgessek velük erről, hogy ne törjenek meg, hogy hogyan kell viselkedni, hogy lehet valaki bármilyen, bármilyen tehetséges, ha nincs szorgalma, akkor az nem fog menni, és teljes mértékben azt láttam, hogy hogy ugye a televíziós szakma az olyan, hogy nagyon-nagyon sok helyre jutsz el, és nagyon sok mindenkivel találkozol. Elmész a csempegyárba forgatni, volt, hogy traktorfutóművekről készítettem gazdasági műsorba anyagot, volt, hogy külföldre mentünk, és különböző realitikát csináltunk. Tehát nagyon-nagyon sokféle dologba belelátsz. Mindenképpen ő,
0: extrovertrát kell lenni? Nem, szerintem nem. is. És, uh-huh.
1: és, és pont ezt is szerettem volna visszaadni nekik, hogy annyi mindent láttam, és annyi mindent tapasztaltam más szakmába is, de az miénkben meg abszolút, hogy, hogy nem a legtehetséges lesz az, aki, aki a leginkább maradandó tudja alkotni, vagy a legsikeresebb, hanem abból, aki szorgalommal oda teszi magát, aki végignézi, aki megtanulja, aki, aki hogyha kudarc is éli, vagy nem sikerül először valami, akkor veszi a fáradtságot, és még egyszer neki indul. Tehát szerintem a szorgalom is az a látható, sokkal többet hozzá tesz, mint a tehetség. Én például magamat nem, tartom egy, nem tartottam egy extra tehetséges embernek, sok minden volt, amit megtanultam, és nyilván volt egy alapkreativitásom, ami kellett azért ahhoz, hogy a, felé a szakma felé tendáljak, de volt olyan ö, gyakornok a Fókusznál, az RTL klubnál, aki egy hónap múlva saját anyagokat készített. Ehhez képest én még így egy év múlva is gyakornok voltam, mert még abban éreztem azt, hogy, hogy még, még, még kell nekem idő ahhoz, hogy tovább tudjak menni. És aztán meg utána meg gyorsabb tempóra váltott a karrierem is, pedig, mikor megvoltak a biztos Biztos alapok. alapok. Mm-hmm, mm-hmm. Pontosan, akkor... Akkor Ki tudtam
0: valamilyen nagyon kedves műsort ebből az első tíz évből, amit még szerkesztőként, főszerkesztőként, vagy már akár producerként is töltöttél?
1: Hát nagyon sok kedvenc van, én nagyon szerettem mindegyiket, és mindegyikből sokat tanultam, meg más és más volt. Tehát például Jakab Ádám, aki a Fókusznak a főszerkesztője, ő szerkesztőriportár volt, és én egy gyakornoka is voltam, és ő mai napig a Fókusz főszerkesztője és imádja ezt csinálni. Pap úr, aki szintén akkor kezdte el ezt a pályát, ő riporterként dolgozik, és különböző riportműsorai vannak. Én pedig azt az utat választottam, hogy csináltam reality show-t, csináltam valóságsót, nagy tehetségkutató műsort, csili-vili műsoroktól kezdve, napi tehát nagyon sokféle volt a dolog, amit én nagyon szerettem, mert szeretek alkotni, szerettem felépíteni, Úgyhogy amit talán a legkedvesebb, az nyilván az, ami, 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 ami a legkevésbé volt adott. Tilatilának volt egy műsora a Propaganda, amit sok nem tudott műsorra tűzni a TV2, és a Tilának nagy vágya volt az, hogy újra képernyőre kerülhessen ez a műsor és én megfelelőséget éreztem az iránt, hogy a nagyvezető arcaink majd ne csak a Megasztár 127-et vezessék, hanem legyen egy olyan lépcső, ami egy más szín volt az ő életükben, és Attilának ez a riporteri dolog, ez abszolút vénája is volt hozzá, szerette is csinálni, ambicionálta is, és akkor nyakunkba vettük a várost, és összegyűjtöttük azt a pénzt, ami kellett a költségvetéshez, hogy el tudjon indulni. És De ez a...
0: konkrétan úgy néz ki, hogy Cégekhez kérsz időpontot, így, és így, akkor szépen nevétünk és
1: tárgyaltok. Igen, összedobtuk Tillával, ami van, és akkor volt, hogy uh-huh. úgy, neki volt kapcsolata, uh-huh. Csernátonyi Dóra volt a producere az ő, ő, ő csapatukban, a, én a tévé részéről voltam a producere, uh-huh. ő pedig a produceri cégnél, és akkor mindenki osztotta a kapcsolati tőkéjét, és akkor így összeraktuk, és sikerült, sőt, még segített egy a kereskedelmi osztályon, Hanvas Márta, aki szintén beletett a és összegyűjtöttük a pénzt, és megvalósítottuk a műsort, fantasztikus kollégák dolgoztak benni, a Dórán és a Tillán túl is, és ö, ö, sikerült megnyernünk a, volt Fo- a média ö, ö, díjban, a Voltfoliónak azt a díját, ami a közszolgálati kategóriában lett meghirdetve, úgyhogy mi voltunk egyedüli indulói kereskedelmi tévéből ennek a díjnak a nomináltak között. Akkor ez nagy büszkeség volt. És ez volt egy nagy büszkeség, igen, hogy redes vagy hogy olyan, olyan terepen, ahol nem alapvetően ö, mi voltunk jártasak, ez például. De hát számos. Hogyan lett meg az ilyen sikert? Hogyan ünnepeljük meg? Hát akkor egymásba borultunk, és nagyon örültünk neki. Alapvetően szerintem én egy olyan típusú ember vagyok, és a kollégáim is javarészt ilyenek, akik. akik örülnek egy momentumnak, ha befejeztünk egy élőadást, ha megvolt egy nagy megasztár, akkor szerettünk elmenni, egy kicsikét levezetni, inni Te egy vannak pohárból. ilyen pillanatok,
0: amikor megálltok, és akkor tényleg megőlel. Igen, igen, közülnek. igen, igen.
1: Nekem fontos is mindig, hogyha egy, akár a készítőnél az államutazónál mindig szervezünk egy olyan össznépi a végén, ahol van is táncolunk hajnalig, és nem a munkára koncentrálunk, hanem megéljük azt, hogy sikerült
0: az időszak, ebben az időszakban, is 2006 és 2009 között, ugye producerre voltana meg a stároknak, Hogy néz ki egy producer napja, vagy ez egy nagyon intenzív, három hónapos időszak, hogy kell ezt elképzelni?
1: A meg ez egy hosszabb műsor volt, ez egy ilyen fél éves, fél éves, egy éves volt, attól függően, amikor indítottuk. Minden nap éjjelet Igen, mert ugye onnan indult a történet, amikor kitaláltuk, hogy legyen a műsor, elkészítettük a felhívóspotját, műsorra tűztük, hogy már lehet jelentkezni, akkor jöttek a jelentkezőlapok, akkor megcsináltuk a castingot, volt a castingnak egy olyan része, ami a zsűri nélkül zajlott, közben a zsűrit is összeraktuk, összeválogattuk azokat az embereket, akiket szeretnénk, a zsűri pult mögött látni, fel kellett kérni őket, fel kellett, őket, fel kellett készíteni őket, hogy ők, mint egy csapat, hogyan tudnak jól együtt funkcionálni, hiszen az is egy sele a műsorban, ugye, hogy ők hogyan hatnak egymásra, hogy ne unalmas legyen az a komment, vagy ne ugyanazokat mondják, hanem mindenkinek meg legyen a maga személyiség. A, a producer
0: felelősséget egyébként az egész struktúra kialakítása meg az összhangok létrehozása?
1: Igen, abszolút a producer az, aki megvalósítja a műsort. Amikor a televízióban kaptam egy lehetőséget, mint producer, akkor onnantól kezdve nekem kellett összerakni, hogy kiket szeretnénk műsorvezetőnek, azt nyilván elfogadták az igazgatók, azt nyilván engedélyeztetni kellett a zsűrit is, hiszen ezek kulcsfontosságú szerepek voltak, és ezeket össze kellett hangolni, hogy mindenki ugyanazt gondolja róla, de utána az, hogy legyen ennek a műsornak rendezője, főszerkesztője, szerkesztői, hogy helyszínet, van egy csapat, és a csapatban van a tartalmi fővezető, a főszerkesztő, szarva mm. Szilvia volt mindig a főszerkesztőm, még van egy rendező, aki, aki gyakorlatilag, mint karmester, a képi világot egy vezérlőben, az sok operatőrnek a kameraképén keresztül vezéli az, hogy mikor melyik legyen bevágva. És hát egy nagy szerkesztőség, egy nagy csapat, akik megvalósítják ezt a műsort. Van egy gyártási rész, aki a logisztikával foglalkozik, hogy eljussunk oda, ahol legyen forgatási engedély, beengedjenek minket, hogy legyen utómunka, van az utómunkaszekció, ahol azokat a képkockákat, amiket előre rögzítünk, sorba rendezünk. Tehát ez egy nagy egy, nagy csapatmunka. A apró
0: lépésből áll össze. Igen. Ugye?
1: És gyakorlatilag az, az a producernak a feladata, hogy előteremtse a feltételeket, a lehetőséget, a körülményeket ahhoz, hogy meg tudjon valósulni valami. Ez a tévében úgy nézett ki, hogy volt egy költségszám, amit megkaptunk, egy költségvetési keret, amiből nekem egy nézettséget kellett hoznom, tehát azt kellett elérnem, hogy sokan nézzék a műsort. Nem anyagilag kellett elsődlegesen elszámolni, még mondjuk a saját vállalkozásokban, mint producer, a befektetőink felé azzal kell elszámolni, hogy ennyi pénzt elköltöttünk, és ugyanannyit, meg többet kell behozni, hogy ne csak az legyen, hogy visszakerül a pénz, hanem bevételt is hozzunk.
0: Na én, én engem nagyon izgat, izgat egyébként az elejétől kezdve ez a váltás, hogy 2014-ben megalkítottad a saját cégedet, és miért, tehát hogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi vezetett oda, hogy, hogy egyrészt nem korábban, nem későbben, és hogy, hogy akkor ezt meglépted?
1: Hát ez már kicsit korábban volt fejben. Én egyszer már majdnem eljöttem a televíziótól uh-huh. 2010-ben, az nem volt egy olyan nagyon szuper időszak. Na miért? Mert kicsit úgy besokaltam a rendszertől. Azt Sok kell... volt a
0: feladat, ami rajtad volt?
1: Én nekem soha nem a feladat uh, borított ki, vagy fáradtam el benne, hanem inkább a körülményekben. És egy uh, ilyen nagy multinacionális szervezetben, egy ilyen nagy hierarchiában. Igen, 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 a múltinak a békjói, azok, ü- ü- azok uh, sokszor rányomták a bélyeget ü- a mindennapi működésre. Mert ilyen szempontból a televízió sem más, mint egy multinacionális rendszer, ahol különböző osztályok vannak, ezeknek az osztályoknak nem feltétlenül, ugyanazok az érdekei, az igazgatók nem feltétlenül vannak mindig jóban egymással, nyilván az egyik igazgató a másik igazgatóval nincs annyira szoros szimbiózisba, akkor azt az egyelb-lejjebbi szinten is jobban megérzik az emberek. Nyilván mindenkinek megvan a maga feladata, a kereskedőknek pénzt kell hozni, nekem nézettséget kell a mi csapatunkkal, az én csapatommal megvalósítani. És akkor nekem ilyen, én olyan voltam a tévében is, mint egy vállalkozó, és ilyen vérremennő küzdelmeket vívtam azért, hogy ne napelem kollektort lehessen nyerni a Megasztár nézői szavazataival, mert hogy viszonylag kevés embertnek gondolom, hogy napelem rendszere van otthon a nézőink közül. De hát egyébként meg a kereskedőknél ez egy ö, ö, sok millió forintos deal volt, amit ők be tudtak hozni ezzel. Amit egyrészt így értek, csak mindig azt próbáltam Elmondani, hogy nap végén meg ami a képernyőn van, az fogja hosszú távon is a sikerünket meghatározni. És hogy ebben egy picikét lehetne rugalmasságot adni.
0: Mit értett ez pontosan az alatt, hogy olyan voltál, mint egy vállalkozó? Milyen tulajdonságai vannak szerinted így egy vállalkozónak? Hát én ugyanúgy egy kezeltem
1: leker. a megasztár költségvetését, vagy a nagy duett költségvetését, uh-huh. vagy később a kábelcsatornáknak a költségvetését, mint a, sőt, még jobban, mint a saját pénztárcámat. A saját pénztárcámat az az, nagy néha vagyok, mint a saját vállalkozás pénztárcájával, vagy a, vagy a televíziós műsoroknak a badge Tehát ott nem forintot megnéztünk, és és abszolút azt gondoltam, hogy az a televíziós műsor, az akkor lesz jó, hogyha minden részében a megjelenése a sajtóban, a plakáton, ami nem a mi területünk volt. Tehát mi, mint programigazgatóság, mi a műsorért feleltünk, és akkor szerettem nagyon tevékenyen lenni a tévében, amikor szimbiózis volt a többi osztály, Amikor a Super TV2 indult, akkor például Bécseitei Ildikó, a TV2 akkori marketingazgatója abszolút számított arra, hogy, hogy beszéljük végig, hogy mi legyen azon a plakáton, mi hogyan gondoljuk. És ez egy nagyon-nagyon sikeres dolog is lehet pont azért, mert nem az volt, hogy az egyik barak dolgozik ott ugyanazon, amit a másik. Nekem volt olyan tévéműsorom, amikor mentem a Róna utca felé a tévékettőbe. És így néztem a dugóban, hogy á, milyen érdekes, ami úgy műsor csinálnak, mi is tudok ez róla. Jézus Isten, ez az enyém, és így ennyire nem volt köze a dolognak. De hogy
0: neked akkor az a fontos összességében, hogy legyen valami célja, üzenete annak, amit csinálsz, hogy valami missziója, és ez fontos volt a tévés években, meg most a vállalkozási években is, de én azért, vagy azért kérdeztem, mert én azt a nagy különbséget lát, látom, azért a, a multiban dolgozó rendszer, tehát aki a, a multiban dolgozik bármilyen ö, szinten, meg a ki a saját vállalkozását Viszi, hogy sokkal nagyobb, tehát ott gyakorlatilag nincs kockázat a saját válkozásodban, meg most már te is pontosan tudod, hogy nagyon nagy a kockázat, sőt mindig az visz előre a kockáztat az ember. Ezt hogy látod most már a saját cégedben?
1: Persze, tehát teljesen más az, hogy a nap végén neked kell a fizetésnek is előteremteni a hátterét, nem pedig ö, ö, vállalni azt a felelősséget, hogy te is sikeres műsort fogsz letenni az asztalra. Ö, de... Ugyanakkor, ez egy érdekes dolog, hogy amikor 13-ban alakult a tulipentündérprodukció, 2014 májusában, amikor befejeztem a tavaszi szezont, akkor jöttem el a tévéből, és abban az első évben tehát gyakorlatilag olyan voltam, mint egy táltos, aki kiszabadult egy karámból, és annyi mindent csináltunk és tettünk az asztalra, mert egyszerűen nem volt ennek a múltinak az a békios köteléke, ami lefékezett volna. Tehát ez egy, ez egy nagyon nagy veszély vagy kockázat volt, és minden mindent csináltunk: mesekönyvet, mobilapplikációt, ilyen merchandising termékeket. Ahelyett, hogy csak arra fókuszáltunk volna, hogy az a termék, ami a színpadra kerül, az legyen az elsődlegesen Aha. jó. És ebben egy csomó szempontból el is forgácsolottunk, hogy 2015-re már ez egy nagy volt, hogy oké, okay, olyan dolgokat csinálunk, amiben nem fáradunk el, hanem hasznot is hoz a végén. Akár a brandnek, az is tök jó, ha nem forintot hoz, hanem hosszú távon erősíti a brandet. De hogy ez például, tehát szerintem nagyon jó, hogyha valaki vállalkozó akar lenni, hogyha multinál dolgozott, de utána azért a multihoz képest át kell egy csomó mindent gondolni, hogy mi az, amiért tudsz felelősséget vállalni. Másrészt meg, meg ami szerintem itt egy, 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 egy különbség a vállalkozó között, hogy te tudsz-e kilépni abból a dologból, hogy a múltig van egy nagy aparátus az, aki biztosít mindent. Aki biztosít mindent. Itt pedig neked kell kialakítani egy rendszert. Tehát nálunk a túl, hogy bentűnt onnantól kezdve kell kialakítani a rendszert, hogy ha beérkezik egy számla, akkor az hova tesztük, melyik mappába, hogy kerül a könyvelésre, hogy fog elutalódni, ki hagyja jóvá, mint hagyja jóvá. Tehát csomó olyan dolog az operatív, az operatív vezetésben amit mint ügyvezető meg kellett tanulni. Tehát a könyvelővel le kellett tűnni, hogy az vegyük át, meg hogy akkor hogy néz ki egy mérleg, hogy mégis valami fogalmam legyen arról, hogy hogyan kell egy vállalkozást vinni. És akkor ilyen reggeli gyors talpalókba e, sikerült ezt a tudást felszedni.
0: Egyedül indítottad mert mert többen számba beszélsz mindig, vagy hányan? Egyedül indítottad el, és úgy e, építetted fel a saját csapatodat, és hányan vagytok?
1: Sokan e, már Korábról ismertük egymást, mert együtt dolgoztunk a televízióban. Én azért beszélek mindig többes számban, mert mi egy csapat vagyunk, igen. tehát nálunk m- 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 nincs ilyen, amikor valaki mondja, nekem m- mindig megsértő a fülemet, hogy igen, akkor valamelyik alkalmazottam, nem, nálunk nincs ilyen, kollégái vagyunk egymásnak, és úgy toljuk ezt a szekeret egyébként pedig van egy társam Molcsányi György, akivel minden vállalkozást közösen viszünk, és van egy állandó csapatunk, akik minden projektbe involválódnak. lehet, hogy valaki az egyikbe jobban, a másikba kevesebben. Most már állandó fix munkatársként tizen vagyunk, akik dolgoznak a, 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 a sóműsoros dolgainkon, a kiállításainkon, a VR parkon, amit most fogunk indítani. Ezen van
0: most a fókusz? Igen, ez most ezen el? van a
1: fókusz. Most építkezünk. Ez, ez egy nagyon nagy feladat, mert építkezni nem szeretünk. A Szikromózinak az épületét kivettük, ami egy műemlékvédelmi épület, nagyon fantasztikus és csodálatos, a nyugati téren, a Terészkörúton található, de hát itt itt az építkezés az a a húzalozástól kezdve, az újrakábelezéstől kezdve mindent jelent. Most már lassan a vége felé járunk, és szépen lassan bekerülnek azok a játékok, amivel majd szeptembertől várjuk a közönséget mert nekünk egy nagy missziónk, hogy legyen Budapestnek vidámparkja, majd Igen, szeretnénk már is. már is nagyon szeretném. <gül> Na, ugye? És ö, első lépésben arra gondoltunk, hogy egy belvárosi vidámparkot szeretnénk megvalósítani. Tehát a jöhetsz majd is, már lehet ülni úton, <gül> és minden <gül> ilyesmit, csak most egyelőre egy székben, egy kiskocsiban, egy VR szemüveg segítségével, amik szerintem nagyon-nagyon ö, fantasztikus élmények, a technológiának egy egészen új csodája. És van saját fejlesztésű játékunk is, amikor egy kis hátizsákot, hogyha magadra veszel egy szemüveggel, bekerülsz egy olyan térbe, ahol mindenféle 3D-s elemekkel, díszletelemekkel, páravetítéssel, tűzzel, meg tudsz tapogatni valamit, amit éppen látsz a szemüvegbe, és ott van tényleg egy korlát, lehetőség van arra, hogy elmény például a dinóknak a földjére, és találkozzál dinoszauruszokkal, vagy egy piramisnak a belsejébe, egy szabadulós játékba találd magad.
0: Nagyon izgalmas hangzik, beszéljünk egy kicsit, mert azon nagyon átsiklottunk az államutazókról, ez is szerintem egy ilyen gyereked, így van?
1: Igen, nagyon-nagyon szeretjük az államutazót, a játékkészítőt is, de azt gondolom, hogy az államutazó lett az, amivel mindent sikerült megvalósítanunk ebben a műfajban, amit legelőször álmodtunk és elképzeltünk. Nyilván előtte nem volt még ilyen, tehát nem volt egy recept, amit elő lehetett volna húzni, vagy meg lehetett volna nézni azt, hogy akkor ezt mások hogy csinálják, és milyen hozzávalók kellenek hozzá. Milyenkor
0: külföldről sem inspirálott?
1: De külföldről, nagyon sok mindent néztünk, de mondjuk a Broadway, a West End előadásai, olyan 1200 és 2000 fős színházak tekintetében kerülnek bemutatásra. a nézőtér az így uh-huh. van kialakítva. Én pedig azt szerettem volna, hogy ami a televízióban hozzám a legközelebb állt műfailag, az az élőműsorok világa volt, a Megasztár, a nagy duett és társai, és hogy legyen egy olyan modern, dramatikus színpadi mű, ami egy zenés darab, mert a zenében van nagyon hiszek, de hogy ez kicsit legyen olyan, mint a televíziós műsorok világa, kicsit legyen olyan, mint a koncerteknek a világa, de kicsit legyen egy ilyen egyen egy ilyen cirkuszos, a szírdő mm-hmm. megismert történet. És mindezt nekünk egy helyszínre kellett vinni, és oda kellett beköltözni. És ott kellett pikpak megvalósítani. És 2014-ben, amikor a játék először bemutattuk, akkor egyrészt nagyon boldog voltam, és büszke voltam magamra, meg az egész csapatra, másrészt meg nagyon fájtak azok a dolgok, amiket hibának érzékeltem, vagy hiányosságnak érzékeltem, és ezeket javítottuk a következő évre, és fejlődtünk benne tovább nyilván, tehát tapasztalás nélkül nem lehet, mert amikor már látod, akkor van az a lehetősége. Persze.
0: De ettől még hogy belehozta, tehát ettől még azért. Nem lehet addig várni, ameddig tökéletes lesz, mert akkor már elmegy mellettünk minden.
1: Igen, de hát azért ez nehéz igen. volt megélni, hogy hogy akkor hogy. vagy? Igen, nagyon. Igen igen igen. De hát ez is visz minket előre szerintem, hogy hogy nem érjük be annyival, amennyi sikerül, hanem akkor még azt is meg azt is kiavítjuk. És aztán a játék is is ezeket kiavítani. De hát ez nyilván olyan volt, már mint mondjuk egy vegyület, amit már egyszer kiszíneztél erre, és úgy kell változtatni az árnyalatait. Az állomutazónál meg egy fehér lapra lehetett mindent, amit erről a műfajról megtanultunk, újra rajzolni, és tudtuk, hogy mi az, ami nagyon mm-hmm. működik, mi az, amit tök fölösleges csinálni, mert nincs értelme. És az állomutazó az, ami, amire tényleg azért is nagyon büszkék vagyunk, mert Akár kiöttél el megnézni, nem tudott szó nélkül elmenni mellette és vagy az Instagramon, vagy a Facebookon, vagy a szomszédjának, de rögtön adott valami visszajelzést, hogy ez milyen fantasztikus volt. És hát ezeket a produkciókat a karácsonyi ünnepek alkalmával 50-50 ezer ember látta. És, és ez egy egészen szuper izgalom, amikor 50 ezer embert hívsz vendégségbe karácsonyra, és azon készülsz, hogy minden jó legyen, és látod azt előadásonként az 5 ezer embert, hogy kimegy és füligér a hát ez egy Most még most is kirázz a hideg, hogy ez akkora öröm, hogy a gyerekek jönnek és rajzolnak. Kaptam nagyon sok piros szemüveges rajzot a játékkészítőnél, hogy ezt annak a lánynak rajzoltam, aki kitalálta nekünk ezt a mesét. És akkor azt gondolom, Munk hogy ez, ez az emlért van értelme.
0: Az államutazónak is rengeteg csúcspontja volt. Mi volt az a legnagyobb nehézség, amivel találkoztál a létrehozás során? Az államutazónak, Hát mindig a színészeknek az
1: egyeztetése talán az a legnagyobb, <gül> <gül> legnagyobb kihívás, mert ezt ugye elkezdjük évelején, amikor már megvan decemberben az, hogy meg szeretnénk valósítani, és akkor az akkor egy ilyen jó háromnegyed éves logisztika, hogy azon a négy napon mindenki ott legyen, meg a próba folyamaton mindenki ott legyen. A műfajt megtanulni az volt egyébként, hogy, hogy nem egy közszínházba vonulunk be, ott nincs színpadalóban, hát mi megyünk. a
0: műfajt teremtettetek ezzel, nem?
1: Igen, igen Magyarországon mindenképpen, és igen, a, a világba is szerettük volna eladni, és még van is ilyen ambíciónk, de azért ezt úgy érezzük, hogy kevés a hozzánk hasonló produceri cég, aki, aki egy ilyen hatalmas, nagy fába vágja a fejszét. Vagy vannak nálunk hatalmasabbak, mint a Disney vagy a Pixar, de akik meg megvan a saját meséjük.
0: Nézzük meg a többi tárgyat, még hoztál nekem kettőt. Az igen. A
1: é, igen, a hogyan lettem kérdésen gondolkoztam, és é, szerintem nem csak én, hanem a hozzám hasonló é, csajok és fiatalabb lányok is nagyon szeretik a különböző csármokat, amiket lehet ugye gyűjtögetni, ami szerintem azért jó, mert tudsz valakinek kedveskedni egyel, akkor van egy közös élményetek, vagy valakitől kapsz egyet ajándékba, és akkor tudod, hogy az miért van.
0: Mindegyik valamit jelöl valami esemény? Igen, 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 igen. igen. De
1: mindegyikről tudnék mesélni, csak akkor sokkal több lenne a műsoridő. De amit itt a témába vágóan gondoltam, az ez a Does Fit kis puzzle darab, amit egy kollégámtól ö, kaptam, Árpa Attilától, amikor nagyon nagy nehézségekben voltunk egy műsor kapcsán, és akkor azt mondta, hogy olyan jó az intuíciós érzékedés, hogy, hogy ne, ne kombináld már túl ezt az egész mindenséget, csináljuk úgy, ahogy, ahogy te azt érzed, és ahogy annak működnie kell, és csak mindig azon gondolkozunk kell, hogy ez a puzzle darab, ez passzol-e abba, amit mi akarunk csinálni, hogy ez ott az összképben majd jól fog mutatni, vagy sem. Több reality műsort csináltunk, volt egy olyan az első, amihol hatan dolgoztunk, ez a Topmodell Leszek című műsor volt a Tyra Banks-esnek a magyar megfelelője a viaszaton. a Vámosi Viktória volt a mi topmodellünk, és nagy rékát fedeztük fel, de Iszak is ott indult el ebben a műsorban. És hát ilyen, vél, tehát tényleg olyanok voltunk, mint egy mexikóistában a, a Fergeteges forgatás című filmből. Tehát így ö, egy, egy nyakunkba vettük, hogy mi most akkor egy nagyon fantasztikus reality fogunk csinálni. Ez Attilának a való világos időszaka után volt, nagyon akart bizonyítani. Nekem meg ez volt az első reality, amiben dolgoztam, hogy teljesen túlvállaltuk magunkat, és akkor nagyon sok ilyen kis forgács volt jobbra-balra, mi szállt a levegőbe, és akkor kaptam tőle ezt ajándékba, hogy az a lényeg, hogyha hiszünk benne, és hogyha még a körülmények nem is úgy vannak, mint ahogy mi azt gondoljuk,
0: akkor, akkor passzolni fog, fog
1: ez a kis kocka, igen, ez a kis darab. a darabkan. negyedik
0: dolog mi az, amit hoztál?
1: ez is egy tévés kollégámhoz kötődik, az én vagyok, de nem ez kötődik hozzá, hanem Kis Péter, a TV2 programigazgatója elkezdett a coachinggal foglalkozni, még a pályafutása során, és neki köszönhetem azt, hogy egyre többet kezdtem el foglalkozni a 30-as éveim elején az önismerettel azzal, hogy felfedezzük magunkat, hogy legyen én időnk, hogy, hogy rehabilitálódjunk a mindennapi küzdelmekbe. Nekem sajnos volt egy időszak az életemben, amikor a televízió a, a rendszer adta nehézségei, kihívásai, az emberi körülmények, a szakmai kihívások, azt, hogy hogyan tudsz sikeresen működni egy ilyenben, úgyhogy nem szereted a konfliktust, szeret békében csapatban dolgozni. Amellett sajnos ö, ö, családilag is egy nagyon érzékeny időszak volt, és párkapcsolatilag is. És akkor lett egy súlyos ételallergiám, amit elég nehéz volt ö, ki, ö, ö, kigyógyulni belőle. És akkor a Péter volt az, akitől én kaptam egy coachingot, volt ez a térértékelő rendszer, és mondta, hogy szuper a munkám, és nagyon örül mindennek, és csillagos ötös. Ugyanakkor meg fél attól, hogy annyira lelkemre veszem a dolgokat, hogy esetleg majd a nap végén itt állítanak valami kis sírboltot a TV2 udvarán. És akkor volt az, hogy ő mondta, hogy ezzel foglalkozni kell, mert ő azt látja, hogy van a Gabi, aki egy tökérzékeny kicsi lány, és van egyébként ez a... Terminátor, aki megy és csinálja mosolyogva a dolgait, és hogy nincs átjárás a kettő között. Uh-huh. És sokat beszélgettünk akkor a Péterrel arról, hogy ez hogy lehet, mint lehet megtalálni, és ő tanácsolta azt nekem, hogy egy, egy baba képet, amikor ártatlanok vagyunk, és megvan ez az ártatlanság a szemünkben, ezt tegyem ki a hűtőmre. ez a mai napig ott van, most reggel leszettem, hogy elhozzam nektek, de hogy, hogy ne menjünk el nagyon attól a, a gyermeki lényünktől, aki, aki meg akarta hódítani az egész világot. És hogyha nem Köszönöm vissza az a csillogás a szemedbe, és nekem életemben egy ilyen időszak volt az, amikor tényleg tükörben tükörben néztem, és azt láttam, hogy olyan kiüresedett a tekintetem, és mm. meg is ijedtem tőle, hogy hű, ez nem én vagyok. Aztán persze előle kaptam, és túllettem ezen a dolgon, és sokkal tudatosabb lettem, és nem hagyom már, hogy bármilyen tényező befolyásolja az életemet, de akkor az nekem sokat segített. de a hogyan lettemből, hogyan, hogyan maradtam talpon a legnehezebb időszakban, m- amikor a legtöbb nehézség jött, akkor akkor sokat segített ez a kis Gabi, akinek csillogott a szeme, és hitte azt, hogy majd megváltja a világot abban a témában, abban a vonatkozásban, amiben ő szeretne alkotni, amiben ő szeretne boldog lenni, boldogulni. Nem nagyon ez jó egy...
0: gondolat szerintem meg egy nagyon jó ötlet, úgyhogy ki lehet ezt mindenkinek próbálni. Igen, ugye azért gondoltam, hogy ezt
1: elhozom, hogy ez az én baba fotom, 79 decemberével, tehát fél éves voltam rajta, de hogy, hogy ez egy tök jó, hogy ha mindenkinek van egy olyan képe, ami a gyármek jártlanság és a hitet, tehát az a hit, amivel, amivel elhisszük, hogy ezt a hitet szerintem ezt nem szabad elveszíteni, hanem tényleg bármit megcsinálhatunk, és sokat kell dolgozni érte, meg vannak nehézségek, de ha ez megmarad, akkor minden lehet
0: hogy telik most egy napot.
1: Hát most izgalmasan sokat szoktam sportolni, ez ez egy ilyen késői dolog lett az én életemben, pont a stressznek a legyőzésére, leküzdésére. Úgyhogy ma reggel az úszodában kezdtem hétkor, és utána most jöttem ide hozzátok. Aztán megyek be a tulipán produkcióban, ahol a kollégáimmal fogok egyeztetni, most bontjuk az avatar kiállítást az András élmény mm-hmm. központban, hogy közben itt vannak az amerikai kollégák, akik pakolják össze a dolgokat, de este ott leszek, aztán pedig este a toxikumának egy éjszakai forgatása lesz, úgyhogy 20-15 van a kezdés az éjszakai Hol műszaknak. Forradok? Most kelenföldön fogunk forgatni, már tegnap is ott forgattunk, ez egy nagyon izgalmas jelenet lesz, molnár Áron alakítja a szabó győzőt, mm-hmm. és hát ugye itt a drogos történet az a rész van, amikor egy dílertől pakkot vásárol győző, ezt már tegnap fölvettük, és aztán pedig most az a rész következik, amikor ezt belővi a szervezetébe. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas jelenet, ami nagyon embert próbáló, mert a stábnak is egy hosszú műszak, hiszen éjszakai forgatás lesz, ráadásul esni fog az eső, amit nem az időjárásra hagyatkozva, hanem esőgépek segítségével fogunk a helyszínen megvalósítani, és hát Herendi Gábornak, a rendezőnknek is, aki nagyon flottul egyben tart minden, de hát nyilván ez a, ezek, a, ezek a jelenetek azért ezek nagyon jelentős jelenetek, meghatározója a filmnek, hiszen nagyon pregnáns a témáról szólnak, hogy azért nagyon izgalmas éjszakai forgatás lesz ma.
0: Jól hangzik, annyira sok minden történik veled, szerintem biztosan fontos része az életednek a, a tervezés. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire tervezel előre akár öt éves távlatban, is, hol látod magad öt év múlva?
1: Most 40 éves lettem nemrég, és egy kicsikét új térképet szabtam magamnak. Így azt mondtam, hogy én nem voltam idáig egy nagyon pénzfókuszú lány, Jól éltem, meg mindig jól kerestem, a multiban is jól kerestem, a saját vállalkozások is jól működnek, háristennek. istennek. De hogy ennyi munkával, vagy sokkal több pénzt nem már keresni 40 évesen, vagy kevesebb munkával kéne ugyanezt megtalálni, én ezt fogalmaztam meg magamnak. De hogy igazából az lenne a jó, hogyha több lenne maga ezeknek a javaknak a mértéke, mert szeretnék visszaadni. Tehát nem azért, mint Dagobert bácsi, szeretnék egy kincstárban a javakont fürdőzni, hanem a cégtársammal. Molcsányi Györgyen, nagyon sok olyan ötletünk van, hogy hogyan lehetne fiatalokat elindítani, hogyan lehetne olyan tevékenységeket folytatni, amivel tudom, hogy nagy szó, de a világot egy picit jobbá tenni. Tehát annyi olyan startup van Amerikában, ami olyan jó missziókat tűz ki az ászlajára, viszont ezek nem feltétlen profitábilisak, vagy nem feltétlen rövid távon profitábilisak, vagy nagyon kockázatosak, és nem feltétlen kockázati befektetővel lehet ezt megoldani. Úgyhogy most nekem egy nagy kitűzésem, célkitűzésem az, hogy most ö, 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 20 év televíziózás után 5 éve kezdtük el a vállalkozói létet. Szerintem most már ennek is azért, hogy megtaláltuk a csimbora szóját, mert nem kell annyira elfelé menni. És most már tudatosabban kell választani azt, hogy melyik az a művészeti projekt, amiben szeretnénk beleállni, és mi az, ami pedig abszolút biznisz, ami, ami tudja hozni ezt a dolgot, hogy ebben a következő 10 évben, 40 és 50 év között tudjunk valami nyilván az államutazóval is megvolt ez a misszió, hogy adni valamit a világnak, de hogy a következő generációnak, vagy az utókornak valamit. Úgyhogy most ezt, ezt tűztük ki célul. A filmezésre az, szerintem az, az egy nagy szerelem, tehát az most látom, hogy hogy ezt tetszik, úgy hogy örülnék annak, hogyha esetleg lenne a jövőben más filmes dolog. Boldogak lehet lennénk, hogyha a színpadi részét is tudnánk vinni tovább az életünknek. A VR-ban rengeteg lehetőséget látunk, de mind a mellett azt gondolom, hogy nekem most a családi életemre kell majd főként fókuszálni, tehát 40 éves vagyok, és nincsenek még gyerekeim. ugye a következő nagy kihívás szerintem az az anyaszerep kell, hogy legyen, mert arról nem szeretnék lemondani, idáig a karrier volt a fókuszban, de most már azt érzem, hogy, hogy ezek a vállalkozások tudnak úgy működni, hogy kicsikét hátrébb lép az ember. Nem tud nagyon hátrébb lépni, de hogy nem napi 12-14 órát kelljen dolgozni, hanem mondjuk el lehessen menni egy karataedzésre, és ott nem a telefont kell majd bújni, hanem, hanem lehet a kis koncentrálni, koncentrálni. Ez a dolog, hogy ezt a balanszot megtalálni, ez lesz a következő tíz évben a legnagyobb kihívás szerintem.
0: Hát sok sikert kívánok hozzá, fantasztikus az, az energia, amivel működsz, és nagyon inspiráló volt a beszélgetés, köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Én köszönöm Anita a meghívást. Remélem, hogy nektek is annyira inspiráló volt ez a beszélgetés, mint nekem, hogy tetszett, akkor dobjatok egy lájkot erre a videóra, és írjátok meg, hogy kit látnátok itt szívesen még vendégül, kiket hívjak meg az adásban beszélgetni. Iratkozzatok fel az Inspirációk magazin csatornájára, hogy legközelebb is találkozhassunk. Sziasztok szép kreatív napot!